0: Ik ga niet te veel over mezelf vertellen, ik dacht dat is helemaal niet zo heel interessant. Ik geef het liefst de woorden door die ik niet zelf bedacht heb. Maar ik vind het mooi om een keer bij jullie te zijn, om hier te zijn en de enige reden waarom ik hier sta is toch gewoon op basis van genade. Ik ben Wouter Spoor en ik ben 22 jaar, althans geestelijk. Ik mag al 22 jaar achter hem aangaan en elke keer mag je steeds meer, mag ik steeds meer ontdekken hoe goed God is. Maar draai deze morgen niet echt op mij. Maar ik mag wel het woord doorgeven. Ik mag een woord doorgeven wat... Ja, wat heel dicht bij het hart zit bij God. En uiteraard is het nog steeds jullie opdracht om te toetsen wat ik zeg. Maar ik mag iets staan omdat, omdat ik Jezus mag kennen. Ik wil iets van jullie daarin meegeven. Het is mijn verlangen... Dat wat ik vanochtend met jullie deel... Dat jullie intimiteit zal vergroten. Dat je... Hem beter mag leren kennen. En ik hoop dat jullie een gemeente zijn die dwars door alle gekte heen, misschien wel in deze omstandigheden, in deze wereld, dat jullie blijven vasthouden aan het woord. Want dat is het enige wat ons verder brengt. En dat jullie vanuit die intimiteit mogen leven. En het deed mij heel goed om dat verlangen ook echt in de liederen te zien. Om dat verlangen om dicht bij hem en door hem veranderd te worden te zien. En ik zou jullie ook willen aanmoedigen om dat echt... Te doen, probeer dagelijks, het liefst elke morgen heerlijk die rust van papa op te zoeken en je lekker te laten vullen. Want feit is dat we elke dag eigenlijk geconfronteerd worden met dingen die niet echt uit het woord komen. En dan hebben we het ook nodig om elke dag weer gereinigd te worden door zijn woord. En dat doet hij. Afgelopen maanden hebben wij best wel wat meegemaakt, en er was zelfs een punt dat we op zondagochtend wakker werden. Op de koudste week, in de koudste week van de afgelopen winter. En dat de kachel het niet deed en we dachten, daar kan er eigenlijk ook nog wel bij. En het is een stuk geestelijke strijd. Maar het is ook uiteindelijk, als je dat zo kunt zien, dan kijk je anders. Dan kijk je naar de omgeving als zijnde van, weet je, het maakt me niet uit wat er gebeurt. En dat je net als, en ik geloof dat echt dat het zo werkt, dat je net als de psalmisten eigenlijk zegt van in ziekte of in moeite en ongetwijfeld, zoals we hier bij elkaar zijn... en de mensen die thuis zitten, we maken een heleboel mee. Maar dat je in al die dieptepunten altijd positief kunt blijven. Dat je je kan richten op God, dat Hij je vult. En dat Hij je die bovennatuurlijke vrede geeft, die alleen Hij kan geven. En wij ervoeren dat in die tijd. Vandaar dat we erom konden lachen dat de ketel het niet deed. S'avonds bleek er al een nieuw onderdeel bovenop de ketel te liggen... dus ook dat was al voorzien. Dus dan kun je dan weer om lachen... Maar dat kunnen we aan. En niet omdat wij dat aan kunnen, Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat God in ons wil wonen. En dat is de boodschap van vanmorgen. Want ik ben echt geen supermens. Maar het feit is dat je in afhankelijkheid. Dat je echt kan merken dat er vrede is. In welke situatie dan ook. En dan leven wij nog in Nederland. En dan hebben we het relatief denk ik nog makkelijk. En als je dan naar andere landen. ...kijkt of luistert van mensen die daar iets meegemaakt hebben... ...dan word je daar nog veel meer door bemoedigd. En misschien maak je ook wel dingen mee. Dat je het moeilijk hebt. En dan weet ik zeker dat je een gebed bidt... ...waarschijnlijk dat sowieso verhoord gaat worden. Namelijk, wilt u mij er doorheen helpen? Wilt u geven dat ik hierdoor mag groeien? Nee, dat, is, dat zijn beloften. En het is heel goed dat je dat bidt. Het is heel goed om hem te zoeken. Het is ook heel goed, denk ik, om open te staan om altijd de vraag te stellen waarom maak ik dat mee, wat, wat wil God mij hierin laten zien. Maar in dat alles is het heel belangrijk dat we niet alleen zien dat God ons er doorheen helpt, maar dat we naar de God toe gaan die ons er doorheen wil helpen en dat we echt bij hem op schoot stappen en dat we hem gaan vragen om zijn vrede, om zijn liefde, om de energie om door te gaan. En dat is eigenlijk de kern van vanochtend. De kerntekst die je kreeg nadat ik uitgenodigd werd hier was eigenlijk Johannes 14 vers 23. Die werd meteen op mijn hart gelegd. En het is misschien wel een antwoord op een aantal van de liederen ook, wat ik heel mooi vond om te merken. In Johannes 14 vers 23 daar staat, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. om dan de woorden van het laatste lied... een klein beetje aan te passen. Ik wil bij jou zijn. Bij jou van binnen. Oftewel God de schepper. God die alles gemaakt heeft. God die... Jezus liet sterven... en vervolgens hem weer deed opstaan. Die alles in zijn hand heeft... wat er ook in deze wereld gebeurt. Geen idee hoe het er de komende jaren uit gaat zien... maar er gaat een boel gebeuren, denk ik. Die wil... Van binnen, binnen in jou, binnen in mij, wonen. Hij wil intrek nemen. Veel intiemer wordt het niet. En de eerste vraag is, als je nou eens kijkt naar de afgelopen week. Jullie hebben een paar mooie dingen meegemaakt, heb ik gehoord. Is dat een realisatie die je de hele dag doorneemt, die je de week door meeneemt? Dat waar jij ook bent, dat God in jou is en dat jij daar met God bent. Want dat is hoe God met ons wil omgaan. En dat is zo'n bemoediging. Ik wil met jullie het, de, de context lezen van Johannes 14, dus laten we dat erbij zoeken. En het is denk ik goed om de versen die eromheen staan te lezen. En ik wil ook met jullie gaan kijken wat dat eigenlijk betekent, dat intrek nemen. Johannes 14, en uit mijn hoofd is het vanaf vers 7... En Johannes 14, dat staat eigenlijk midden in een aantal hoofdstukken... die allemaal uitgesproken worden door Jezus... of in gesprek met zijn discipelen... rondom die laatste pezigmaaltijd. Rondom dat laatste afmaal. En dat begint al in hoofdstuk 13. En de context van dit vers is eigenlijk... Jezus' bemoediging dat wanneer Hij weggaat... dat dat goed is, omdat de Heilige Geest komt. Dus eigenlijk... Het eerste wat je dan al ziet is dat in vers 23 wij zullen naar hem toe komen. Nou, daar heeft minimaal Jezus het over zijn Vader en Hij, want daar praten die de hele tijd over. En het staat in de context van de Heilige Geest, oftewel die drie eenheid wil graag bij je binnenkomen en bij je wonen. En aan het eind van dit stuk wordt Jezus gevangen genomen en Jezus vertelt dat hij weggaat en dat hij een plaats gaat bereiden voor ons. En hij zegt: Jullie kennen de Vader, want jullie kennen mij. Dus jullie weten wie de vader is, want jullie hebben mij gezien, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan in het vijftiende vers gaat hij vertellen over de trooster. En dat gedeelte wil ik met jullie lezen. Johannes 14, vanaf vers 15. Als u mij liefhebt, hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot de nieuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem en hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij liefhebt. En wie mij liefheeft, hem zal mijn vader liefhebben en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem liefhebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooste, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader, want mijn vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de vader lief heb en doe zoals de vader mij geboden heeft. Nou, daarna komt ook nog een heel mooi stuk uiteraard over de wijnstok en de ranken. Maar hier gaat het over het weggaan van Jezus en het achterlaten van de trooster. En er zijn een aantal stukjes, een aantal woorden die eigenlijk meerdere keren terugkomen. Allereerst, dat het begint al dit stuk met dat we zijn geboden in achterheen nemen en dat we hem lief hebben. En dan gaat het over onderwijzen, over openbaren. En dat hij zijn intrek bij ons neemt. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat de God, de heilige God die we bezingen, dat die bij ons wil wonen. En die intimiteit die we mogen hebben met God, met Jezus, in de heilige geest die maakt dat we in deze wereld kunnen blijven staan. Die maakt dat we veranderd worden naar zijn beeld. En die maakt dat we ook heel anders naar deze wereld kunnen kijken. Twee keer zegt Jezus hier, laat je niet in beroering raken. En beroering dat komt van het, kan van het boos worden zijn, het kan zijn dat de emoties de overhand nemen... Het kan zijn dat je verdrietig bent. En wat we ook hierin lezen, want dat is uiteindelijk de vraag van Judas... die zegt, waarom open buiten zich niet aan de wereld? Iets wat in dit stukje heel erg naar voren komt ook... is dat als je de Heilige Geest hebt, als je in relatie staat met Jezus... als je je leven hebt afgelegd om weer te kunnen leven... maar dan door Jezus... dat je heel anders omgaat met de dingen in de wereld. En ik denk dat jullie daar misschien ook wel de ervaringen van hebben... dat het op het moment dat je echt probeert om te leven vanuit het woord, dat je heel vaak geconfronteerd wordt met dingen die echt anders gaan. En het is misschien wel steeds lastiger in onze maatschappij om dan staande te blijven. Om kleur te bekennen, want je weet dat je altijd wat over je heen krijgt. Maar dat is niet erg, want daar heeft Jezus al ons al voor gewaarschuwd dat dat sowieso gaat gebeuren. Dus als dat dan gebeurt, dan weet je, kijk, zie je wel, hij had ook daarin gelijk. En dan kun je door. En het is echt mogelijk, in welke situatie je ook zit dat je dan bovennatuurlijke vrede ervaart. Vrede die niet te verklaren is. Dat de meest gekke dingen je misschien wel overkomen... maar dat je er vrede in bent. En ik vind het bijvoorbeeld prachtig... wanneer mensen het ontzettend zwaar hebben... misschien wel gewoon fysiek met een ziekte... dan mag je je zeker uitstrekken naar de genezende God. Maar misschien is het minstens net zo krachtig... misschien nog wel krachtiger... als je op dat moment kunt zeggen... zoals de psalm misdoet in psalm 73... Al vergaat het lichaam, al vergaat het hart. God is mijn schild, God is mijn burcht. Wie heb ik behalve hem? Iets anders wat hij noemt, is vrede. En het mooie is, vrede, als je naar het Hebreus gaat, het Nieuw Testament is in het Grieks geschreven, maar ik vermoed niet dat Jezus in het Grieks sprak, hij kwam binnen, hij zei shalom. En shalom gaat zoveel verder dan vrede, want bij vrede, noemde ik net al, een vredig gevoel van binnen. Bovennatuurlijke vrede, dat is niet niks. Bij vrede denken we aan geen oorlog. Maar shalom gaat veel verder. Shalom gaat over dat het goed gaat in je gezin. Dat je kinderen goed opgroeien. Dat je in harmonie bent. Dat je als eenheid hier als gemeente bent. Dat de opbrengst op het land goed is. En Volgens mij kan ik nog wel even doorgaan. Shalom is heel breed. En dat is wat God wil geven. Dat is wat Jezus hier wil geven. En hij zegt het ook twee keer. Mijn shalom voor jullie. En dat is uiteindelijk wat hij voor ons heeft liggen. En dan moet ik ook denken aan Filippenzen 4, waar staat dat als je in geen ding bezorgd bent, maar al je verlangens bij hem legt, door bidden en smeken, en dat je met dankzegging dat ze bekend worden bij God, dat de vrede van God die alle begrippen boven gaat, onze harten en onze gedachten zal bewaken in Christus Jezus. En ik geloof dat als dat wat in vers 23 staat, werkelijkheid is in uw mijn leven, dat dit ook het gevolg zal zijn wat er is. Dat we de keuze maken om elke keer dat wat we meemaken bij hem neer te leggen. En elke keer te merken dat hij ons, we kunnen het dan loslaten, je gaat het in perspectief zien. Er zit wel een voorwaarde in vers 23. Hij zegt namelijk, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om elke keer weer naar het woord te gaan. En ik heb dat meerdere malen deze morgen gehoord. En dat stemt mij tot vreugde. Dat dat is wat jullie ook zoeken. En het is goed om elkaar erin scherp te houden. Ik hoop dat jullie elkaar erin scherp houden. Dat je het hebt over hoe doe je dat. Als je het moeilijk hebt. Of als iemand misschien moeilijk het vindt om in een moeilijke tijd zelf die stap te zetten dat we dat samen doen. Dat we elkaar daarin helpen. En... Ik noemde het al, ik mag 22 jaar onderweg zijn. Misschien zit je hier wel met een langere geschiedenis, misschien met een kortere. Daarin mogen we vallen en opstaan, mogen we doorgaan. Maar je gaat steeds meer die discipline opbouwen. En je gaat ook merken dat het elke keer weer makkelijker gaat. Dus ga daarin door en help elkaar daarin. Want het is zo ontzettend belangrijk om staande te kunnen blijven. Dan ontdekken we dat we Jezus nodig hebben. Als je dat ontdekt hebt, dat je Jezus nodig hebt... Dat je jezelf eigenlijk in hem wilt verliezen, omdat er gewoon niks anders is. Dat je eigenlijk jezelf moet opgeven, omdat dat leidt tot ultieme vrijheid. Maar dat is het prijskaartje. Maar het mooie is dat dat prijskaartje, dat het ons wat kost, dat het eigenlijk de weg is naar vrijheid, naar die vrede. Hoe meer we van onszelf vasthouden, hoe zwaarder het leven is. Hoe meer we op zijn manier kijken naar de wereld, hoe makkelijker het is. En dat is ook mooi, want het Hebreeuwse woord voor Jezus is Yeshua en dat heet gewoon verlossing. En dan moet ik denken aan Psalm 27 vers 1, waar staat, God is mijn licht en mijn huil. God is mijn licht en mijn yesha, oftewel mijn verlossing. En door die verlossing zijn wij zoveel vrijer. Nou, een van, de, een van mijn levensmotto's, ik moest, laatst moest ik een, een schild schrijven over mij, en toen kwam er eigenlijk maar één vers in naar boven, en dat is Johannes 3, vers 30, waar staat, hij moet meer worden, maar ik moet minder. En volgens mij is dat een een doel wat, wat Jezus in ons wil bewerken, waardoor we steeds meer vrijheid zullen ervaren. En we zijn gemaakt om eigenlijk inwoning te hebben, en dat wil ik illustreren. Ik heb twee woordjes uitgeprint, de eerste is deze, wie kan hem lezen? Het is hebreeuws. Ik ben dat iets meer dan een jaar aan het studeren nu, maar zelfs de woorden zelf zijn ontzettend bijzonder. Nou, ik weet dat er twee zijn die het kunnen lezen. <laughs> Dit is het woord Annie. En je leest van, uh, even kijken, rechts naar links. Het is andersom. En er zijn drie letters, de Alef, de Noen en de Jot. Nou, Annie betekent ik. Maar we hebben nog een andere. Dat is deze. Nou, jullie zien één verschil. En dit is ook Annie. Maar deze Annie betekent ik. En de eerste letter is de Alef. Dat is de eerste letter van het Alef-bed. Van het alfabet in het Hebreeuws. En de Alef is eigenlijk de Godsletter. Die kom je op heel veel bijzondere plekken tegen. Dus ik is met God. Dan ben je namelijk zoals je bent. Dan ben, dan ben je echt ik. Maar als je die Alef eruit haalt en je pakt een andere letter die je ook. Als spreuk kan zijn, dit betekent leeg in het Hebreeuws. Dit betekent, ik heb het nodig, ik kom tekort, ik ben laag van klasse, ik heb niet de middelen om me te redden. Dat is letterlijk wat dit woord betekent. Eén letter verschil. Met God heb je alles wat je nodig hebt. Zonder God ben je leeg. Mooi hè? Dus. God wil in ons wonen. Hij wil onderdeel van ons zijn. Sterker nog, hij heeft ons gemaakt om onderdeel van ons te zijn. En ik wil in een paar stapjes wil ik met jullie door de Bijbel heen wat dat wonen precies voor voorbeelden heeft. Nou, dan kunnen we beginnen in Genesis. Daarin zien we dat ze samen oplopen. Dat er intiem contact is. Dat was de de oorspronkelijke bedoeling. Dat ze elkaar tegenkomen in de tuin. Dat ze kunnen spreken. Dat ze kunnen... Van gedachten kunnen wisselen. Ik kan er wel eens over mijmeren hoe dat eruit zag, maar dat lijkt me te gek. Maar dan ging het een en het ander niet goed. Ik denk dat jullie het verhaal kennen. En toen verstopten ze zich. En dan zie je constant, zie je nog wel voorbeelden dat God wel degelijk intiem wil zijn. Er staat dat, eh, heen nog wandelde met God. Nou, dan denk ik weer een beetje terug aan de tuin. Er staat dat, eh, Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend. Exodus 33, vers 11. Het zijn allemaal van die glimpsen, dat het wel degelijk zo hoort. En dan komt eigenlijk de eerste tekst waar ik zal wonen staat. Want dat is een, een belofte die God meerdere malen doet. En die staat in Exodus 29, vers 45. Dan zijn ze uiteindelijk gered uit Egypte. Ze zijn in de woestijn. En dan krijgen ze de woorden die God geeft, maar ze krijgen ook een blauwdruk van de tabernakel. En dan zegt God in Exodus 29, vers 45... Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heer hun God. En dan gaat er allerlei dingen gaan mis... Het Gouden Kalf wordt eigenlijk in de Joodse geschiedenis... ...wel als een van de ergste situaties ooit beschouwd. Eigenlijk alles leidt daar een beetje terug. Dat was gewoon de stap weg van God. En toch zegt God dan... ...ja, maar ik kom bij jullie wonen. Dat is wat ik wil. En dan gaat de geschiedenis verder. Gaan ze Kana in. En uiteindelijk duurt het niet al te lang. En ook dan gaan ze nadenken over... ...ja, maar God moet dichtbij zijn. Wij willen bij God zijn. En dan zegt God in 1 Koningen 6 vers 13 vlak voor het bouwen van die eerste tempel. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal mijn volk Israël niet verlaten. En eigenlijk zie je dat constant, dat God wil wonen bij zijn volk. En dat is eerst een tempel zoals de tabernakel. Dat is vervolgens een tempel. Na de ballingschap komt er een nieuwe tempel. Maar er is ook een toekomst, want ik wil eindigen bij het nu. Ik zal wonen in de toekomst, staat in openbaring 21 vers 3. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En er is in dat toekomstplaatje, is er geen tempel meer? Er is geen zon meer? Dan hebben we echt genoeg aan God. En zo is het bedoeld. En hij woont bij ons. En het mooie is dat je in de verschillende psalmen, 37 onder andere, heel vaak ziet dat wij de aarde zullen bezitten. En dat is uiteindelijk de bedoeling, dat we met elkaar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, wonenden met God. Prachtig. Nou, hoe ziet dat ik zal wonen er nu dan uit? Het is helder wat er gebeurt als de nieuwe hemel de nieuwe aarde is. Dat hebben we net gelezen in openbaring 21. We hebben ook gezien hoe het in stappen is en hebben we in vogelvlucht bekeken. Nou, hoe is het dan nu? Nou, voordat we gaan kijken naar die tempel, eerst een vers uit een psalm, 4 vers 9. Vind ik een hele mooie, dat wordt ook wel het avondlied genoemd. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Here, doet mij veilig wonen. Eigenlijk wat dat constant laat zien, is dat wanneer je in contact staat met God, wanneer hij bij jou woont, in jou woont, dan ben je veilig, dan is het goed. In 2 Korinthe 6, vers 16 staat eigenlijk de, hoe het nu eruit ziet, hoe de tempel er nu uitziet. Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in uw midden wonen en onder hem wandelen. En ik zal een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is weer datzelfde vers wat ik net al aanhaalde uit Exodus. Ga daarom uit de middenweg en zonder u af, zegt de heren. Raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dus nu is het zo dat er ten eerste is er geen tempel. Maar het Nieuwe Testament is ook heel helder. Dat jij en ik, wij zijn die tempel. Wij zijn gemaakt als tempel. Denk even aan Annie. Daar zit de God. Zit daarin. Dat is zoals we bedoeld zijn. En of er dan in het duizendjarig vredigheid een tempel is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn teksten die dat suggereren en niet. Misschien niet heel belangrijk. Misschien wel. Misschien vind je het wel belangrijk. De toekomst is in ieder geval dat er geen tempel is. En dat we aan God genoeg hebben. En of daar nog een fase tussen komt. Daar kunnen we het over hebben. Maar feit is dat nu, dat wij die tempel zijn. En dat zijn we denk ik met elkaar. Maar dat zijn we ook individueel. Ik denk dat het echt wel een goede realisatie is. Dat wanneer jij op een nieuwe plek komt. Nou vind ik het hier iets minder spannend. Maar stel dat je op een plek komt waar je geen idee hebt hoe mensen over je denken. Dat jij daar niet alleen binnenstapt. God is dan met jou. En hij zal je dan ook die rust geven om dat te kunnen doen. En dat wil niet zeggen dat we overal volledig rustig zijn en af en toe niet emoties hebben. Maar ik geloof dat God daarin echt ons als nieuwe mensen ook door deze wereld laat gaan. En Romeinen 8 vers 11 maakt dat nog een stukje sterker. Er staat, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En als we elke keer zo aangesloten zijn, ons realiseren dat Hij er is en dat Hij door ons heen wil werken, dan gaan de mensen om je heen echt wat zien. Dan hoef je misschien niet eens woorden te gebruiken. Hoe kan het toch dat jij zo rustig bent? Hoorden we gisteravond in een film. En dan kun je gewoon simpel zeggen, ja, dat is Jezus. Ik wil nog één gedeelte met jullie lezen wat hier ook over gaat en dat staat in 2 Korinthe 4. Dan gaat het namelijk over die schat in aardekruiken. 2 Korinthe 4 vanaf vers 6. Vers 6 staat eigenlijk die schat uitgelegd namelijk. 2 keer in de vier vanaf vers 6, daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet de gronde gerecht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven nu. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt te willen van u, opdat de genade die meer, is, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Nou wat, wat halen we hieruit? Nogmaals die schat. Het is echt een schat dat God in ons wil zijn. Ons de woorden wil te binnen wil brengen, zoals hij zegt in Johannes 14. Maar hier zien we ook twee stukjes die we misschien wat minder vaak belichten. Namelijk, wij zijn maar een broos kruikje. We moeten het niet van onszelf verwachten. En we hebben wel degelijk te maken met moeite. Met dingen die ons overkomen. Maar eigenlijk staat er dat alles wat je meemaakt... Dat dat je niet doet wankelen. En de psalmen staan daar vol mee. De psalmen staan vol met beschrijvingen van moeilijke situaties. En elke keer weer datzelfde refrein in verschillende varianten. Namelijk u recht mij op, door u blijf ik staan, u zet mij op een rots, u bent mijn schild, u bent mijn burcht. Het maakt niet uit wat er om me heen gebeurt. Het is prachtig om te zien trouwens. Ik weet niet of jullie daar filmpjes van gezien hebben dat midden in de oorlog in Israël, dat ze er af en toe steeds weer elke week staan te dansen. Als ze de rustdag gaan vieren of als ze gewoon überhaupt psalmen zingen. Ik vind dat prachtig. En er is misschien van alles over te zeggen, maar het feit dat ze steeds meer, want Israël is best een beetje een atheïstisch land de afgelopen jaren, dat je daar toch elke keer die psalmen hoort, ook daar is God bezig. Ook dat volk en de mensen daar moeten weer terug. En het is mooi om te zien dat zelfs in die situatie die psalmen weer gaan leven. En eigenlijk is dit dus gewoon weer terug naar de psalmist, naar de psalmisten die dat laten zien. Nou kwam ik gisteravond een leuk voorbeeld tegen en die wil ik jullie laten zien. Eigenlijk kwam mijn vrouw die tegen en toen zei ik, hé die is eigenlijk wel heel leuk, die moet ik morgen gebruiken. Nou zijn de kinderen er nu niet, dus jullie moeten hem vanmiddag eventjes uitvoeren thuis. Maar het is een heel simpele illustratie. Met twee bekers en een tweetal mandarijnen. Nou, als je mandarijnen thuis hebt, kun je dat straks uitvoeren. We hadden net al het voorbeeld van Annie. En dat laat zien dat we God nodig hebben. Nou, ik ga twee bekers vullen met water. Mijn tas is nu nat. En we hebben net een een aantal versen gelezen... Dat op het moment dat je een mandarijn bent, een broos vaatje, en die doe je in water, dan ga je kopje onder. Maar als schot in je woont, dan zit er een schilletje omheen, en dan kun je best wel wat aan. Dus als je het in eentje probeert, dan ga je kopje onder. Dan. Word je in alles verdrukt en je komt ook het nauw, Dan ben je in twijfel en dan blijf je daarin hangen. Dan word je vervolgd, dan voel je je verlaten, neergeworpen en te grond gerecht. Maar als God in je woont, dan is eigenlijk alles waar wat we net hebben gelezen. En ik moest heel even denken aan lopen op het water, want dat hebben we nog gezongen. Maar... Nee, dat is de huiswerkopdracht. Die, die vertel ik straks. <lacht> Samenvattend. Het is zo bijzonder dat Gods drie eenheid in ons woont. Dat hij echt de intrek wil wonen. Dat hij hè, mijn vader heeft je lief. Ik pak even de tekst erbij voordat ik hem. Mijn vader zal hem lief hebben. Ik vind dat ook een prachtige zin. Ik weet niet of je hooglied al eens gelezen hebt, maar dan kom je dat nog veel vaker tegen. Maar die intimiteit tussen God, die zo ver van ons afstaat aan de ene kant, zoveel groter is, niet te bevatten, waarbij je als je Johannes bent en hem kent, en hem dan uiteindelijk in de vorm van Jezus gaat zien, gewoon plat op je snuffert gaat. In openbaring 1. Dat God zo dichtbij komt, dat hij je lief heeft, dat hij naar ons toe wil komen. Dat hij intrek wil nemen. En dan mogen we dus een van die liederen mogen aanpassen. Dat, wat een prachtige psalm ook is. Van David zingt er ook over. Dat hij in de tempel wil zijn. En dat hij heel dicht bij God wil zijn. Dat hij onder de vleugels wil zijn. En Jezus gebruikt dat ook. Die zegt ook kom bij mij. Dan kan je onder mijn vleugels zijn. Maar dat we nu dus mogen verlangen dat hij bij ons komt. Dat we mogen uitnodigen. En dat we op basis van wat we gelezen hebben eigenlijk al mogen weten dat hij dat ook wil doen. Dat hij zo dicht bij ons wil zijn. Dat we ontdekt hebben dat we bestemd zijn als woning. Als tempel. En dat die shalom, en nogmaals, die is heel breed, dat die zo ver gaat. Dat er onderwijzing is. Eigenlijk onderwijst hij wanneer hij in ons woont. En het mooie is ook, en dat staat in uh, uh, het vers. Um, even denken, ik heb hem niet bij me. Dus het vers waarin er staat dat we veranderd worden naar zijn beeld. Volgens mij is dat de Romeinen. En ik vind het mooi dat in dat vers, hè, dat wanneer wij van aangezicht tot aangezicht zien, een beetje zoals dat van Mozes ook staat, maar het is ook een beeld van als we zo dicht, als hij zo dicht bij ons woont, dat we echt hem mogen zien, mogen ervaren, dat hij bij ons is dat we veranderd worden naar zijn beeld en ik vind dat zo'n ontspanning dat God eigenlijk al zegt, van, Joh, ik weet dat jij dat niet op jezelf kan laat mij je nou gewoon veranderen, kom nou gewoon elke keer naar me toe en dan ga je veranderen dan ga je zo snel uit die kramp, dan weet je dat hij ook dat moet doen en we hebben gezien dat we blijven drijven al gaan we door het vuur we zullen niet verbranden, al gaan we door het water, we zullen niet wegspoelen. ja 43, vers 2. En ietsje verder in het stuk wat we gelezen hebben, staat in 2 Korinther 5, vers 21, en ik blijf dat een opmerkelijk vers vinden, wat dat eigenlijk betekent. Er staat, want hem, Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nou, dat laatste stukje, dat is bijna niet te bevatten. Dat naast de inwoning, naast de verandering, naast de shalom, wij ook kunnen zeggen dat we gerechtigheid zijn. Dat we heilig zijn. En ook dat doet Hij. Als iemand mij lief heeft, zal Hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem in trek nemen.